0: Welkom bij De Wettenfabriek, de podcast over wetten. Mijn naam is Kees Dorenstein en in deze aflevering gaan we in op communicatie over wetgeving. Om wetten goed te laten landen in de samenleving is het essentieel dat mensen er duidelijke informatie over ontvangen. Hoe zorg je daarvoor? Welke rol spelen de journalistiek en de wetenschap daarbij? En wordt goede communicatie over wetten lastiger door de opkomst van desinformatie? Dat horen we in deze aflevering van Guido Reinja.
1: Communicatieadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. In sommige gevallen is het heel erg interessant om onderscheid te maken... tussen boot en schip of tussen huis en woning. Maar in andere situaties werkt dat buitengewoon lastig.
2: Parlementair journalist Joost Vullings. Ik hou dus heel erg van beeldspraken verzinnen. Waardoor mensen denken, ah, nu snap ik het. En
3: hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. En op een gegeven moment zegt die man, stop, stop, stop. Onze kijkers kunnen echt heel wat aan. Maar, dit is niet het begrijpen. Spoedwet, weg met de spoedwet! Op het
0: Maniveld in Den Haag is gedemonstreerd tegen de spoedwet van het kabinet met tijdelijke maatregelen vanwege de coronacrisis. Niet alle wetten halen het journaal, maar sommige wetten kunnen een hoop losmaken. Zoals de zogenoemde coronaspoedwet, die het kabinet in het voorjaar van 2020 voorstelde om de noodverordening over de coronamaatregelen te vervangen. Nu een deel van die maatregelen voor een langere periode gelden, moeten deze van een goede juridische basis worden voorzien. Voor de duidelijkheid: die wet is niet bedoeld om meer speelruimte te geven aan het kabinet, maar juist meer bevoegdheden en mogelijkheden voor de Tweede Kamer. Maar veel mensen zagen de corona-spoedwet als een poging van het kabinet om macht naar zich toe te trekken en het parlement buitenspel te zetten.
3: Voorzitter, als dezelfde minister die een corona-spoedwet wil invoeren waarin hij alle regie en macht tot zich kan nemen, zonder enige vorm van
1: democratie. Het is een spoedwet die niet nodig is, die ongewenst is, die disproportioneel is... en die de overheid veel meer macht geeft dan nodig is.
3: Ze pikken onze vrijheid af. Ze pakken onze democratie pakken ze af.
0: Hoe kwam het dat de beelden van deze wet zo uiteenliepen? Had betere publiekscommunicatie dat in dit geval nog kunnen veranderen? Ik ben Guido Rijnjaar en ik ben adviseur
1: communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
0: Guido adviseert andere ambtenaren over de vraag hoe je goed kunt communiceren over wetgeving. Want daar ontkom je niet aan.
1: Je kunt niet niet communiceren bij wetgeving. Uh, overigens ook als je niks doet, communiceer je, want daarmee geef je ook iets af. Overheid heeft een plicht, ja, burger heeft een recht op informatie. En uh, dat is al heel lang zo. En dat betekent dat er bij alle wetgeving uh, aandacht is voor communicatie. In sommige gevallen is het heel erg interessant om een onderscheid te maken tussen boot en schip of tussen huis en woning. Maar in andere situaties werkt dat buitengewoon lastig en eh, is het handig om maar te kiezen voor een begrip wat mensen al gebruiken. Omdat dat ja, volgens mij is dat een, een soort gouden wet in het, in het communiceren is dat je altijd moet aansluiten op wat er is. De werkelijkheid is misschien wel ons krachtigste concept. En als je aansluit op wat er is... dan sluit je dus aan op de beelden die mensen gebruiken. De woorden die mensen gebruiken. En uh, je zou in het algemeen kunnen zeggen op het gedrag wat er is. Joost Vullings, politiek commentator. Joost Vullings, politiek commentator. Als politiek commentator, Joost Vullings. Ik
2: ben Joost Vullings. Ik ben politiek commentator voor één van haar Radio en Televisie. Ook Joost begint als journalist bij de belevingswereld van mensen... Wij kijken vooral naar de relevantie voor het publiek. Wat, wat, wat doet het in het leven van mensen? Wat gaat het veranderen in het leven van mensen? Dat is het criterium waarom je de ene wet wel behandelt en een andere wet niet. Je hebt bijvoorbeeld in Nederland wel zo'n wet gehad waarbij de, de codering van alle chemicaliën gaat veranderen. Kijk, dat is niet iets dat is voor de chemische industrie heel belangrijk, maar niet voor, voor de mensen thuis. En daarnaast, als politiek commentator, kijk je natuurlijk waar zitten de. Ideologische verschillen, waar zit de tegenstand? En, en is het daardoor dat wetsvoorstel wel haalbaar,
0: of wordt het wetsvoorstel aangepast? Veel wetten zijn ingewikkeld. Hoe komen journalisten eigenlijk aan goede informatie over wetgeving? Nou, meestal, ik voer
2: veel gesprekken. Als het, als het echt technisch wordt, dan ga je de memorie van toelichting lezen. We hebben natuurlijk nu eigenlijk de discussie die er natuurlijk nu heel erg is over wetgeving en journalistiek is eigenlijk heel erg ingegeven door de, de kinderopvang uh, affaire, schandaal moet je, moet je zeggen tegenwoordig. Uh, en, en dus het idee is dat als iedereen maar beter die wetten had gelezen dan hadden we het kunnen voorkomen. Ja, dat, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Uh, want die, die wetten waren gewoon in de tijdsgeest dat, daar waren ruime meerderheden voor en dan kan je zeggen oké okay, een, 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 een wetgevingsjurist had kunnen zeggen hey, er zit geen hardheidsclausule in Ja, dat is gewoon specialistisch werk dus dat haal ik er niet uit dat kunnen beleidsmedewerkers die dat natuurlijk jarenlang doen in de Tweede Kamer er wel uithalen en in gesprekken met dat soort mensen kan je op dat soort uh, dingen die er niet in staan wel gewezen worden ja, ik zelf kan dat er niet
0: uithalen deskundigen daar moet je je, je kennis halen dat roept de vraag op, hebben deskundigen zoals wetenschappers eigenlijk een verantwoordelijkheid om de media te woord te staan?
3: Bij mij is nu Wim Voermans, hoogleraar Wim Voermans. Staatsrechtgeleerde Wim Voermans, Wim Voermans, Wim Voermans. Goedemorgen
0: meneer Voermans.
3: Ik vind dat uh, we inderdaad in ons vak, staats- en bestuursrecht en dan met name uh, hoogleraren ook, uh, wel een opdracht hebben om als het gaat om duidelijk te maken waar het constitutionele recht over gaat... de meest fundamentele regels, dat je daarover na moet denken. Hoe je dat dan over het voetlicht krijgt op de beste manier. Uh, niet alleen de boodschap, maar gewoon de essentie van die regels waar die over gaat. Want het gaat nogal over wat. Het staatsrecht gaat over onze allerfundamenteelste regels. Dat vind ik wel fijn, ja. Ook een brede zin dat
2: altijd de wetenschap zich mengt in het publieke debat... met de kennis die zij, die zij opdoen... Ik heb altijd de hoop dat daarmee de kwaliteit van, van het maatschappelijke debat... maar ook het politieke debat omhoog gaat. Omdat het gewoon kennis en inzicht toevoegt.
0: Joost Vullings zou het liefst ook met gespecialiseerde beleidsmedewerkers... en wetgevingsjuristen spreken. Maar de contacten lopen meestal via woordvoerders. Mijn probleem met woordvoering is eigenlijk dat als het
2: technisch wordt, dat ze het nooit weten. Dus dan bel je op naar zo'n ministerie om te vragen van ja, hoe werkt dat dan? En dan gaat zo'n woordvoerder, die, nou, dat ze het zelf, het antwoord al weten, dat is ongeveer 1% als het echt technisch wordt. Dan gaan ze dus uh, met ambtenaren bellen binnen het ministerie of ze lopen langs en dan bellen ze mij na een uur terug en dan krijg ik één antwoord. Maar dat leidt natuurlijk altijd tot een vervolgvraag en dan zeggen ze ja, dan moet ik weer terug. Dat zijn momenten dat ik denk, mag ik gewoon even zelf bellen? Want mijn vragen zijn eigenlijk apolitiek. Het gaat gewoon puur om hoe werkt die wet in de praktijk.
0: De afgelopen jaren is er wel meer ruimte gekomen... voor rechtstreeks contact tussen journalisten en ambtenaren. De strenge kok is vervangen door soepelere richtlijnen. Guido Reinja ziet belangrijke ontwikkelingen... in de rolverdeling tussen communicatiemedewerkers en andere ambtenaren.
1: De rol van communicatieafdeling is echt aan het veranderen. Eh, dat, dat was de club die namens de hele organisatie eh, het woord voerde. En eh, dus met woordvoerders eh, de dingen eh, bekendmaakte in het land. Die rol blijft. Maar wat we zien is dat eh, dat communiceren gebeurt door steeds meer mensen in de organisatie. Niet voor niets is de zogeheten Oekaanse kok... Eh, over de externe contacten van ambtenaren ook gewijzigd. En zien we in de praktijk dat er veel meer contacten zijn. Rijkswaterstaat zal niet gauw een, een woordvoerder in beeld zetten... maar dan zie je een weginspecteur. En uh, dat betekent dat vaker mensen die een specialisme hebben... ook het uh, woord voeren.
0: Alleen, specialisten houden van precisie en nuance. Is daar in de media wel voldoende ruimte voor? Mandje van Tichela gemaakt in Makklem. Nog korter. Mandje van Tichela? Nee, nog korter. Kort.
1: Mand! Er is niet altijd ruimte voor nuance en dat ligt voor een deel ligt dat ook aan de wijze waarop journalisten werken. Ik heb ooit geleerd dat journalisten altijd werken uh, met frames uh, conflict, human interest en verantwoordelijkheid. Dat is waar een journalist naar kijkt uh, als er iets op hem afkomt. Ja, en bij conflict kijk je heel gauw naar wij, zij, dan gaan de gedachteconstructies ontstaan: eens, oneens, en daar ga je over schrijven. Uh, het ligt niet alleen aan de wijze waarop media werken. Ik ben vier jaar geleden met dilemma-logica begonnen bij de Rijksdienst, omdat ik zag dat we aan kracht kunnen winnen door actiever het probleem te schetsen en te laten zien wat er voor wie toe doet en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Dus die nuance die kun je voor een belangrijk deel zelf ook uh, schetsen.
2: Over het algemeen vind ik dat deskundigen. Je wordt anders behandeld als deskundige uh, in de media dan als, uh, als politicus. Want dan ben je een machthebber. Die worden veel kritischer bevraagd. Je wordt, je, wordt, je wordt eigenlijk gevraagd iets van je deskundigheid in te brengen. Dus in die zin hoef je al minder bang te zijn. Hè? De interviewer is er niet op uit om jou uh, ten val te brengen. Wat ik wel merk is natuurlijk, je hebt bijvoorbeeld een half uur een gesprek met een journalist. En als het zeker om een krantartikel gaat, staan er twee quotes in. En dat is altijd schrikken. Want dan zie je precies wat je gezegd hebt. Maar buiten dat hele half uur eromheen. dan denk je, oeh. denk je, oeh, heb ik dat gezegd? Dan denk je, ja, dat heb ik eigenlijk wel gezegd. Mijn ervaring met juristen is. toen ik ooit nog binnenlandredacteur redacteur was bij de, bij de NOS. en ik moest rechtszaken voorbereiden. of uitzending voorbereiden. dan had ik een advocaat aan de lijn. en die zei. Nou, dit deugt niet. Wam, 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 wam. echt super helder. Ik dacht, nou, die moeten we in de uitzending trekken. En. We halen iemand de uitzending in. En dan op dat moment denkt die advocaat... maar nu luisteren mijn confrères mee. En er komt in één keer een juridische poep uit... met 20.000 nuances. Dan denk je, maar dit, dit vind je niet. Want dat is de angst. Die mensen hebben natuurlijk ook... hebben gewoon angst voor hun peergroep Die willen ook intelligent overkomen. En als het wordt samengevat... dan denkt iedere krantenlezer... oh, interessant. Maar die, die jurist denkt... oh, maar wacht... dit leest de professor van de andere universiteit... of dit leest iemand in mijn vakgroep. Ja... Uh, dan denk ik, ja, dan moet je het niet doen. Maar ja,
0: dat hoort er wel een beetje bij. Wat kunnen juristen doen om hun
3: boodschap beter over het voetlicht te krijgen? Ik geloof dat duidelijkheid het best helpt. Dat je duidelijk maakt wat het issue is, wat het onderwerp is, waar het aan mankeert. De gevonden constructie met die mogelijke algemene maatregel van bestuur... om dan zo voorbij de Eerste Kamer te komen, die is in strijd met het staatsrecht. Wim leerde tijdens een interview met Nieuwsuur een kunstje... Benoemde waarden die op het spel staan. Dus ik begin uit te leggen van ja, luister eens even. Dat is een zelfstandige algemene maatregel van bestuur. Dat kan eigenlijk niet. Onze grondwet geeft dan wel een kleine mogelijkheid in artikel 89 tweede lid. Maar sinds de 19e eeuw is dat eigenlijk heel erg omstreden. En op een gegeven moment zegt die man stop, 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 stop. Onze kijkers kunnen echt heel wat aan. En u bent duidelijk de man die we moeten spreken, de expert bij uitstek. Maar... Dit is niet te begrijpen. Zou u uw antwoord nog een keer kunnen herhalen? En zou u misschien iets kunnen zeggen welke, over welke waarden hier op het spel staan? In plaats van dat met die zelfstandige dinges. En, uh, nou. Dus ik begon opnieuw en zei toen precies hetzelfde, maar niet in mijn collegezinnen. En eigenlijk was de zin zoiets. Het gaat eigenlijk niet aan dat de regering of een minister in haar eentje... Regels kan maken waar het parlement geen toestemming voor heeft gegeven. Dat zijn de waarden. Nou, dat kun je. Dat ben ik uh, gaan gebruiken in mijn colleges vooral. En als ik eens een keer ergens een spreekbeurt uh, mocht hebben. En het helpt enorm, want je bent minder woorden kwijt. En uh, je kunt heel snel uitleggen wat het issue is. Als je praat over het recht als de waarde waarom het gaat. Het echte onderwerp waarover het gaat. Um, en ja, dat helpt
0: bij de publieksboodschap. In zijn podcast De Stemming, met Xander van der Wulp... heeft Joost het ook vaak over wetten. Hoe maakt hij dan helder waar het over gaat? Daar moet je heel goed over nadenken.
2: En uh, ik, ik hou dus heel erg van beeldspraken. Hele leuke beeldspraken verzinnen. Waardoor mensen denken, ah, nu snap ik het. Je moet eerst iets heel goed uh, snappen. Dus je moet eerst eigenlijk de diepte in. En dan moet je het weer eigenlijk plat slaan. Maar niet te plat slaan. En je moet het gewoon leuk vinden. Want uiteindelijk, dat is uh, wat het is. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat... Dat als je iets vertelt, omdat je het zelf interessant vindt, dan zit er, komt er een bepaalde energie vrij. En dat vinden mensen fijn om te luisteren. Als je heel gordroog aan het vertellen bent, dan communiceert het niet. Dus het heeft ook heel erg met, met, met communicatie te maken. Als iemand eenmaal eens door dat malletje past van goed communiceren en deskundig, dan komt de luiheid van talkshows naar voren. En dat is van, oké, okay, deze werkt. Dus die willen we aan ons binden. Die gaan we heel veel uitnodigen.
0: Nou, wat ik ben gaan doen, ik heb alle televisieoptredens van Wim Voermans ooit in kaart gebracht. Wow, ja. wat een werk, joh. Nou ja, valt wel mee, want er zijn heel duidelijke signalen dat Wim Voermans op tv gaat verschijnen. En dat zijn dit soort zinnetjes. En dan een onderwerp dat u misschien niet erg interesseert.
3: En bam! Ja, die Voerman's-index, dat vond ik echt een giller. Ik zat moeten kijken samen met mijn zonen. Um, ik wist van niks. Ik ging gewoon zitten. Ik kwam ook net terug uit een televisie-uitzending, overigens. Um, en uh, we gaan zitten. En ineens uh, ja, ben ik daar in beeld. Het ging maar door en het ging maar door. Heb ik ook nog even gekeken
0: naar zijn jasjes. <lacht> zijn jasjes? Ja. Nou, inderdaad, want na 109 interviews met Wim Voermans... durf
3: ik wel te concluderen, Wim is een jasjesman. Oké. Okay. Ja, ik heb niet zoveel jasjes... Dus dat valt dan ook op dat je altijd hetzelfde jasje aan hebt en dan is een keer een ander jasje. Dat, uh, en een keer in een half jaar of een jaar koop je een ander jasje. Dat valt dan ook op als je veel op tv bent. Het zijn natuurlijk niet alleen journalisten,
0: woordvoerders en experts die informatie over nieuwe wetten verspreiden. Iedereen met een YouTube kanaal of Twitter account kan een duit in het zakje doen. Maar of dat nou altijd goede informatie is? De verhalen die naar buiten komen via verschillende wegen... zijn dat we toch geregeerd
3: worden door een in en in slechte... Uh, satanistische, bloeddrinkende elite. Desinformatie is bewust verkeerde informatie verstrekken. Onjuiste informatie. En dat bewust doen. Met een doel, met een agenda. En dat zien we ook steeds meer in de politiek.
2: Steeds meer, ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, waar, waar je nog bij, bij uh, vroeger misschien selectief was in de feiten. Bepaalde dingen iets mooier voorstelde. Of bepaalde dingen uitvergroten. Dat zijn eigenlijk een beetje de, de normale instrumenten in, in de politiek. Is het nu uh, van zaaien tot dingen vertellen die gewoon totaal niet waar zijn. En waarvan het je eigenlijk heel weinig moeite kost om het tegendeel te vinden. Om die gewoon uh, te vertellen en ook nog eens eindeloos te blijven herhalen. Ja, dat is wel... Uh, onderdeel geworden van, van Politiek Den Haag.
1: Informatie gaat razendsnel, eh, op een grote schaal, eh, openlijk rond. Dat betekent dat de kans op, op onvolledige of onjuiste... of misleidende informatie is voortdurend aanwezig. En daarom is het zo belangrijk, ook voor parlementariërs... ook voor juristen, ook voor bestuurders... Zodat voor iedereen die met verantwoordelijkheid met informatie om wil gaan... dat die zich dan dus die vraag kan stellen... wie is de bron... Hoe verspreidt die informatie zich? Wat is de impact van deze informatie als dit openbaar is? En wat kunnen we doen om daarop uh, kennis aan te vullen... Of, uh, of eventueel bij te sturen?
3: Ja, desinformatie speelt de, het afgelopen jaar echt wel een rol... in het parlementaire debat. En dat vind ik echt jammer. He, dus um, een, een aantal Kamerleden die met coronacijfers aankomen... of zeggen corona is gewoon niet geweest... of was geen... Uh, geen virus, was niet bedreigend. Dat is echt lijnrecht in strijd met de feiten. Dat is desinformatie. Ik zeg niet dat het strafbaar is. Ik zeg niet dat je uit de Tweede Kamer moet. Ik zeg niet dat uh, je het niet uh, mag doen. Maar het is wel desinformatie. En het dient ook aan de kaak gesteld te worden binnen datzelfde parlement.
1: Ja, voorzitter, dit is toch wel een vervelende aantijging, hè? Dat ik word eh, beticht van het verspreiden van nepnieuws. Terwijl ik dit een, een staaltje, een nare demagogie vind. Eh, natuurlijk verspreid ik geen nepnieuws, hè?
0: Ik berp deze beschuldiging van mij dat ik hier nepnieuws verspreid. Wat u nu doet is weer een hele tirade met, met, met fake news enzovoort. Dat is gewoon nepnieuws verspreiden. Desinformatie verspreiden. Ja,
2: dat is heel ingewikkeld. Want dan zou je, dan zouden naast de, 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 de voorzitter een soort factcheckers moeten zitten... Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Real-time dingen uh, fact-checken. En dan moet je ook heel ver gaan. Want je hebt sommige mensen die liegen... Uh, vaak, vaak zeggen, oké, okay, dit is echt 100% niet waar. Maar heel vaak is het 40 en 30. En dat is, dat is een heel, heel groot grijs gebied. Die verantwoordelijkheid moet je dan toch leggen
3: bij, bij, de, bij, de, bij de fracties. Dat die elkaar corrigeren. En dat is altijd het punt uh, dat ik ook maak. Reken af, doe het in het parlement. Laat zien wat de tegenstellingen zijn, maar doe het daar. Dus ga niet ergens op een boerenkar uh, de mensen opstaan te zwepen terwijl je jezelf niet laat zien in de Tweede Kamer. Dat is echt verwerpelijk. Um, maar als je in de Tweede Kamer uh, tegen elkaar uh, tekeer wil gaan, binnen de grenzen die het reglement van orde van de Tweede Kamer daarvoor stelt, en die zijn heel ruim getrokken, uh, dan moet het ook daar gebeuren. Daar moet desinformatie bezworen worden. Daar moet het aangepakt worden. Er is een grote groep die nooit naar een debat kijkt.
1: Hoe krijg je als overheid dan wel contact met die groep? Je bereikt mensen die de overheid niet, niet vertrouwen door, t, door ertussen te staan. De interesse, uh, het letterlijk ertussen zijn van Hanna Arendt... Is, is voor mij daar een, echt wel een, een, uh, een leerstuk in. Als je als overheid naast de mensen staat... en dat betekent dus in beroepsgroepen aanwezig zijn... Ook als je bij het Rijk werkt, als je bij de gemeente werkt, in wijken aanwezig zijn, aanspreekbaar, echt contact kunt maken, dan is er een grotere kans dat mensen ook hun ongemak, of dat ze iets niet weten of waar ze twijfel over hebben, aankaart.
2: Ja, uh, feiten checken en uitleggen. Maar okay, vaak, het gekke is bij desinformatie dat het misschien te veel op feiten gaat. Maar het gaat natuurlijk veel vaak gaat het om, om, uh, om emoties. En dan wordt het veel ingewikkelder. Ik ben toen met Xander van der Wilp voor de podcast... toen naar buiten gegaan op de dag dat de coronawet werd behandeld. En dan kom je naar buiten en wij dachten van... Uh, we gaan gewoon een hele simpele vraag stellen. Wat heeft u tegen die wet? Het draaide helemaal niet om die wet. Mensen hadden die hele wet niet gelezen. Die vonden dat er al een dictatuur was... En die werd ook nog eens in de wet vastgelegd. Nou, dat was misschien het basale gevoel. Maar vervolgens ga je met die mensen praten. En dan komen, weet je niet dat Rutte en uh, Hugo de Jonge pedo's zijn? Overmaken. Kinderverkrachting.
3: Heeft dat met deze
2: wet te maken? Dat heeft met Rutte te maken. Hugo de Jonge, net zo'n pipo. Dat ja, maar... jullie dat nog niet weten. Ik vind het nee, schandalig. Maar... Dat
3: jullie dat nog niet weten. Maar misschien staat dat dan wel los niet van misschien. deze coronawet. De corona, -wet is,
0: de corona überhaupt, is de katalysator om hun gedrag over kinderverkrachting goed te praten. Volgens
2: kom je erachter als je verder gaat praten dat er allemaal mensen zitten die problemen met jeugdzorg hebben gehad. Die zijn hun kinderen uit huis geplaatst. Dus dat zijn allemaal mensen die ergens in hun leven een aanvaring met, met de overheid hebben gehad dat dat gruwelijk uit de hand is gelopen. Die mensen zijn hun vertrouwen kwijtgeraakt. En dat, ja, dat richt zich dan op corona op 5G of op andere dingen. Maar daar zit gewoon een. Er is ergens in een leven. Is er, heeft er een vertrouwensbreuk plaatsgevonden. En dat gaat, dat gaat veel meer over, over emoties, over gezien worden, gehoord worden. En dat gebrek aan vertrouwen. speelde ook bij de corona-spoedwet. Kijk, onder de Wim Voermanse van, van deze wereld was het natuurlijk van hey, de, de, de ontstaat een crisissituatie. We doen een beroep op allerlei regels. En het is een beetje houd je touwtje op het, op, op het grens van wat je eigenlijk moet willen. Omdat het zo ver ingreep in de leven van, levens van burgers. Dat, het toch, dat je denkt, dit schuurt juridisch. Dan denken dus de juristen, dit moet in een, dit moet in een wet verankerd worden. En dat denkt de politiek ook. En terecht denken ze dat. Maar ik denk dus bij complotdenkers die denken, wacht eens even, nu gaan ze het ook nog eens in een wet. En een wet staat, voor die mensen is een wet, oh dat is de wet. Dus dat maakt het alleen maar erger. Dus terwijl je eigenlijk als jurist denkt van, dan geven we het een betere basis. Met betere bescherming voor de, voor de burgers en meer democratische controle. Ik denk dat de, de overheid te druk was. Ook, ook de communicatie mensen, om dat door te hebben. Dat is achteraf makkelijk zeggen, dat hadden jullie moeten doen. Maar ja, misschien moeten we daar toch een beetje mild in zijn.
1: De coronaperiode heeft... Met name in de eerste half jaar heeft ongelooflijk uh, uh, energie uh, opgeleverd. Dat wil zeggen dat we met crisis te maken hadden en er dus heel snel gehandeld kon worden. Uh, we zagen dat daar pers- en publiekscommunicatie door elkaar gingen lopen met, met onder meer die, uh, die persconferenties die live werden uitgezonden. Maar ook... Door de media van is gezegd, nou is dat nou wel een goede manier om ja, macht van tegenmacht te voorzien? Dat is de reden geweest dat we dat idee van dilemma logica, dus het actief open zijn over wat je wel en niet weet. En het schetsen van bandbreedtes, dat we dat heel veel aandacht hebben gegeven. En dat kwam onder meer tot uiting natuurlijk in de toespraken van de minister-president of van, van minister De Jonge. Waarin we waar dat kon, steeds hebben laten zien, wat kunnen we doen? Gaan we nou net als de Fransen de boel op slot gooien? of als de Denen dat virus gang laten gaan? Of vinden we een middenweg waarin we proberen op een soort intelligent mogelijke manier om te gaan met de ruimte die we hebben? Later ook de intelligente lockdown genoemd.
0: Toch vraagt Joost Vulling zich af of er bij de coronaspoedwet voldoende is nagedacht over communicatie.
2: Ik denk dat, ze uiteindelijk, dat, dat er uiteindelijk weinig communicatie over was. Ik, heb, ik, ik weet niet of dat klopt. Maar ik heb ook, wat ik toen hoorde was dat ze eigenlijk gewoon... Oké, okay, we hebben die plaatselijke verordeningen. Schrijf dat om in een wetsvoorstel. Dat er dus ook, ook aan het beginpunt al te weinig is nagedacht. Waardoor dat dat in de Tweede Kamer belanden, waar toen juristen zeiden... ja, maar dit, dit gaat wel heel ver, weet je. Die hadden... Het, het is een beetje tussen het wallen schip gevallen. Zowel het idee bij de afdeling die dat gemaakt heeft. Er was zoveel te doen, dus het heeft niet de aandacht gehad... die het normaal zou krijgen.
0: Wat er in dit geval niet goed is gegaan... dat wij onszelf meer tijd hadden moeten gunnen. Nou, dat is onhandig geweest.
2: En in de communicatie zat het natuurlijk heel erg op op de maatregelen, wat moeten burgers op dit moment doen? Wat mag je en wat mag niet? En niet zozeer van waar is dat op gebaseerd? Dus ik denk eigenlijk dat je kan zeggen... dat ze er dus te weinig over gecommuniceerd hebben. Omdat het geen prioriteit had.
0: Wim heeft vanuit communicatieperspectief...
3: ook nog wel een verbeterpuntje. Het is grappig dat... waar we nu de hele tijd over hebben gesproken... de coronaspoedwet... dat die eigenlijk de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heet. En dat frame spoedwet... Um, kregen um, ja, een hele pejoratieve betekenis. Alsof uh, ministers of het kabinet erop uit waren... om dat heel snel door het parlement heen te trekken. Spoedmaatregelen, spoedwet. Uh, maar ja, daar gingen mensen mee aan de haal. Uh, van ja, luister even, dat zijn ze met ons aan het doen. Dus heel snel een beetje maken... zodat ons parlement niet meer mee kan praten, Terwijl juist in die corona... Ik, haal nu, ik maak even in de lucht aanhalingstekens. Uh, terwijl in die corona-spoedwet juist mogelijkheden kwamen voor de Kamer om daarmee te praten. Dat is nou eenmaal zo, ja, dat is net als met bijnamen. Als dat ding eenmaal die naam krijgt, dan helpt er geen lieve moer meer aan.
0: Over beeldvorming gesproken. In de volgende aflevering gaan we aan de hand van de spraakmakende spreidingswet, ook wel dwangwet genoemd, in op de verhouding tussen rijk en gemeente. Wil je meer weten over wetten? Kijk dan op www.wettenfabriek.nl Tot de volgende!